0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
1: Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas
0: rigtig godt på. De grund kun
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at det kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Henrik Dam Christensen. Velkommen. Mange tak. Henrik, hvor træt var du egentlig af Salmonella i 90'erne?
0: Meget, meget træt.
1: Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratisk Landbrugs- og Fiskeriminister 1994-96, Fødevareminister 1996-2000 og Socialminister i 2000-2001 i Pornier Brasmussens regeringer, Transportminister i 2011-2013 og Beskæftigelsesminister i 2014-2015 i thorning Smits regeringer. Ja, det er... Lidt af et CV, du har på ministerposterne, og det er jo næsten umuligt at komme ind under huden på, på dem alle sammen i den her udsendelse. Det virker som om, at du, Henrik Dam Christensen, har været sådan en slags multiværktøj, som Socialdemokratiske Statsminister, hvad enten det var Poul Nyrup eller Helle Thorning, kunne smide ind i et hvert ministerium eller hen til et hvert problem, og så løst. Men lad os skrue tiden helt tilbage til første gang, du bliver udnævnt i 1994. Du bliver landbrugs- og fiskeriminister. Og hvordan foregår det helt konkret med udnemmelsen?
0: Altså, du kan sige, at der, der er jo et spil op til øh, valg, der er overstået. at er det din partileder, der kommer til at blive statsminister og den regering? Det, det er jo sådan en til det. Øh, og det her det betyder jo, at Poul Nyr, han fortsatte. Poul Nyr var kommet til øh, efter Tamilsagen. Øh, og... Så er spillet der jo, når man ved, at nu skal der dannes en regering, så går der jo mange rundt og har sådan lidt knep i maven og tænker, hvad sker der nu i dag? Havde du
1: også den gang? Ja,
0: det havde jeg på den måde forstået. Jeg vidste, det var jo trepartiregering og jeg vidste, at, at der var en mulighed for, at Paul ville ringe og spørge mig, om jeg ville være minister og det havde jeg forberedt på den måde, at jeg, jeg havde talt med dem, jeg skulle tale med det om, først og fremmest min kone, fordi jeg havde været medlem af i fire år, så det var ikke, fordi jeg havde så lang gang tid, men jo være tæt nok til at se, at det med at være minister, det kan man kun, hvis man også har opbakning i forhold til ens bagland. Så da jeg kom på Christiansborg den dag, jeg havde egentlig, der var egentlig forestilling om, at det var dagen efter, at regeringen ville blive udnævnt, så var det den gamle ordsprog, vi har med, at borgen skælder, altså der sker noget særligt i dag, og... Ja. Jeg mødte den ene, og jeg mødte den anden, der sagde, at Paul ville lave regering, men også, at jeg skulle være minister... Og jeg forklarede så, at det kunne jeg ikke blive, fordi jeg havde egentlig regnet med, at det var dagen efter, at jeg skulle have været tilbage til vorepladsen til Jylland. For der hang mit eneste mørke jakkesæt, så jeg havde faktisk ikke et jakkesæt.
1: Og det skal man have, når man skal præsenteres for dronningen? Når man
0: skal fortsættes for dronningen, ja. Men så var det forholdsvis udramatisk. Poul ringede sidst på eftermiddagen og bad mig om at blive landbrugs- og fiskeriminister, Og så lige med den lille krølle på, som jeg godt vidste var problematisk, nemlig... En ting var at blive landbrugs- og fiskeriminister, men jeg skulle også slå de to gamle kulturministerier sammen til én. Og kun dem, der ved noget om selvforståelse hos landmænd og fisker, ved, at det var en kæmpe udfordring, men øh, det sagde jeg selvfølgelig ja til.
1: Og det var en af de store opgaver, du stod over for. Det brugte du vel nærmest de næste to år, indtil det blev til, til Fødevareministeriet. Mødte du noget modstand i den forbindelse?
0: Jamen, det gør man. Altså, det, altså der skal man bare lige forstå, øh, der er en selvrespekt og en forståelse hos både landbrug og fiskeri. Landbruget var i øvrigt det første ministerium, fagministerium, efter finansministeriet, så det landbrugsfagministerium var faktisk den ældste ministerium, og vi havde til, til hus i den røde bygning helt ude, hvor nu, øh, hvor nu diamanten den er. Uh -huh. øh, så For
1: enden af den bygning, hvor alle de fine ministerier lige, ligger, Lige bestemt, ja. ja.
0: Øh, og, og, der var sådan en, en selvforståelse hos både landbrug og fisker, at de havde krav på at have deres selvstændige ministerium. Men jeg havde jo Bernstein øh, som øh, departementchef, og jeg tror mange kender Bernstein, som jo endte som departementchef i statsministeriet og som nationalbankdirektør. Så han var jo med sine, de evner som en øh, departementchef har også til at få den slags ting løst, og da lykkedes jo.
1: Hvad med på det mere indholdsmæssigt ud at administrationen sammen? Hvad var sådan, den mest væsentlige sag, du lige uh, kunne se ind i, da, da du blev
0: udnævnt? Jamen, det var to ting. Ja. Uh, det var, jeg tror måske også, uh, en årsagen til, at Paul pegede på mig, det var, at jeg som ordfører på, på landbrug- og fiskeriområdet, havde peget på, at øh, jeg synes, Danmark skulle skabe et fødevareministerium. Det var sådan nye tanker, som, som ikke så mange havde tænkt. Uh -huh. Æh, så bestræbelsen på at kunne skabe et fødevareministerium lå der egentlig fra dag et. Der gik sådan nogle år før, det, det lykkedes ikke. Det andet, som jeg meget gerne ville sætte fokus på, øh, det var hele økologiområdet, øh, jeg havde været dybt optaget af det før, og nu er vi tilbage i en tid, hvor økologi jo ikke var noget, man købte i almindelige dagligvarerforretninger. Det var specialforretninger. Og det var
1: betragtet som lidt flippet.
0: Det var flippet, og det fyldte ikke noget, men, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at her var der en dagsorden, som jeg personligt synes var vigtig, men som jeg også troede på ville blive vigtig for Danmark, og det viser sig jo heldigvis at blive
1: Hvad tog du så for initiativer?
0: Jamen, jeg gjorde det, som man altid gør øh, som minister, og så mange gange bliver betragtet som en slags hyldekrukke, det er, at jeg lavede en økologisk handlingsplan. Øh, og du siger sige, at der var to step i det her. Den, den første step var, at vi skulle have flere landmænd til at lægge om. Og du har det problem, at det tager to år fra at du har været kontinentiel landmand til du bliver økologisk landmand. Der går dit udbytte ned, så det, er simpelthen, det koster penge ja. at, at lægge om. ikke? Det skulle vi have nogle landmænd til at gøre. Det var første step fordi du skal have en vis volume i produktionen, før du kommer til den næste vigtige step, nemlig at det kommer ud der, hvor forbrugerne er, altså i de de varerforretninger ja. som vi er i. Så første step var at få flere økologiske land, men anden step var at få øh, det sejlhandel til at blive en del af det her. Så der øh,
1: også er mælk den fjerde uge, jeg gerne vil økologiske. Lige tror, bestemt, ikke? Ikke? ja. 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 Øhm. Jeg går der, det tager der næsten to år at komme over til det der med navneskiftet med fødevarer, og er det i forbindelse med regeringsomdannelsen igen, det er i hvert fald i 1996. Ja. Øhm. Og hvordan, altså det der med at få landbruget, fordi det er et for forbrugerne, vælgerne, borgerne med på, at nu skal vi se økologi, vi skal se på fødevarer og så videre, men der er også dem, der står for produktionen bagved. Mm -hmm. Altså der må have været en kæmpe skifte i mindsetet der skulle forberedes, og måske engang stadig er fuldt gennemført.
0: Jamen, det, bestemt. Når, når det lykkedes, så var det netop i forbindelse med en regeringsskifte Det var Centrumdemokraterne, der gik ud. I mellemtiden var Bernstein jo kommet over og blev departementchef i statsministeriet. Det hjalp jo også på bænge vej. Så nu havde banevej. du en jeg havde En, allieret en ekstra det, Ja, nemlig ikke. Men jeg vil så sige, at øh, jeg, gik, jeg gik meget, meget stor ros øh, til to personer. Øh, Kirsten Nielsen, som dengang var en markant... Øh, hvor kvinden for Forbrugerrådet øh, var med på ideen. Men, og det er vigtigt at understrege, de var pædagogiske også. Pædagogiske var som præ, ja, ja, Landbrugsrådets præsident, var også forudsigende her. Jeg vil ikke sige, at alle jublede hænderne, det gjorde de ikke. Men tanken om, at eller, min argumentation var, at på den ene side så havde du nogen, der producerede vores fødevare, hvad man fangede, fangede dem ude i havet, eller man producerede det ude på marken og i stallen, og så havde du øh, dem, der skulle sælge vores fødevare, og så havde du forbrugerne i midten. Mm -hmm. Der var en eller anden sådan. Ja, krig, det er for et ord, men, men der var ikke noget samhørighed imellem de der jeg her. Og der troede jeg på, at hvis vi skulle løse nogle af de udfordringer, som jeg kunne se ind i, hvad end vi talte dyrvelfærd, eller vi talte salmonella, eller vi talte økologi og alt i så skulle vi have en bedre sammenhæng, og vi skulle også have noget af kontrollen med, og derfor det, at Fødevareministeriet var jo sådan set også en relativt stor operation med også at få kontroldelen med, så vi fik jo øh, enheder med fra en række øh, ministerier, så vi fik den der sammenhæng imellem dem, der producerer og fanger vores fødevare til vi som forbrugere, og der dermed også rådgivning om ernæring og alt muligt andet. Så der blev skabt en sammenhæng, øh, og jeg er jo stadigvæk sådan... Lidt, øh, lidt glad, når jeg oplever, at der stadigvæk kommer lande til Danmark for at se, hvordan har vi rent faktisk organiseret det her. Og det var ikke sådan, at nu får alle diskussioner forsvundet, men nu kunne vi bedre adressere den.
1: Uh -huh. Altså i virkeligheden fra et produktionsministerium til et fra jord til -bord ministerium eller, eller noget i den stil. Lige bestemt. Hvad, altså hvis vi lige laver en krølle på økologidiskussionen, lå et af jo, hvordan det var med landbruget og forbrugerne mm -hmm. osv., hvad med på Christiansborg i Folketinget? Lå det hele bare på den flade, eller hvordan var øh, diskussionerne i 90'erne på
0: det? Altså, vi var ikke helt kommet derhen endnu. Ö økologien var der, det var noget niche, og nogen synes, det sådan var lidt halalflepperi, og, og andre kunne godt se, at her var der noget. Men, men du skal bare huske, at vi var jo stadigvæk øh, midt i en kæmpestor øh, miljødiskussion. Ikke? Altså, mm. vi havde de og det ligger så længere tilbage, men, men med fjorderne, der døde, og vi havde et fokus på kvælstofudledning, e og, ja, ja. og alt, alt det der, mm. ikke? Så, så at der var nogle miljøting, der skulle håndteres, når det galt landbrugsproduktion Det var alle klar over landbrug selv i øvrigt også. Og der var der ingen, der var i tvivl om, at økologien var øh, ikke hele forklaring på det her, men det kunne være noget af, af vejen til at løse noget af det her, blandt andet i forhold til gift, øh, plantegiftstoffer og, og så videre, også en bedre udnyttelse af kvælstoffer og sådan nogle ting.
1: Hvor meget samarbejde havde du så egentlig med Svend der var miljøminister i hele perioden og energiminister en stor del af perioden, men som vel havde stået på, I havde stået på hver jeres side, da Socialdemokratiet mm. var splittet om formandsvalget mellem Avden og Nyhub i 92? Hvordan fungerede det egentlig?
0: Jamen jeg har, det er rigtigt. Øh, I min partihistorie jeg har jeg også deltaget i, i nogle interne kampe osv., og, 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 og det er helt rigtigt, at jeg stod på Porg opside side dengang. Men jeg vil også sige, på, at Svend og jeg havde undervejs et, et, et meget fint forhold på, på, på alle måder. Men at stå og påstå, at der ikke er kamp imellem landbrugsminister og miljøminister, det er der selvfølgelig. Mm -hmm. Men jeg tror faktisk... Jeg tror kan du faktisk, komme i tanker
1: med et, et eksempel?
0: Der er masser af eksempler. Altså, hvor hurtigt skulle vi gå frem i forhold til udnyttelse af kvælser og ikke? Altså, Der ville Miljøministeriet gå så langt, at det... Fremoden jeg er far for, at det kan kvæle erhvervet, og der synes jeg, at jeg havde en rolle med at sige, at ja, jeg er enig i målene, men lad os nu finde det hand på en, en mere afbalanceret måde. Ja. Og jeg tror, jeg kan godt sige, og det tror jeg også, at Svend ville have sagt, hvis han kunne stå her, at, øh, at øh, han var ikke i tvivl om, at jeg sådan set øh, alt andet lige var enig i målene, men at vi havde forskellige øh, temperamenter til, hvordan vi kunne nå hen til de der mål. Ikke? Så der var mange gange, der var gnister, øh, og der var der også mange gange, hvor vi skulle have møder og forhandling med andre partier, øh, hvor den sværeste forhandling, det var den venner, jeg, jeg havde ude bag vi, men, men, men øh, øh, vi var venner øh, til den dag, han døde.
1: Ja, hvad med de mindre regeringspartier? Det var primært de radikale i begyndelsen, også CD og Kristi Folkeparti. Havde du besværligheder med dem, eller
0: øh, nej, de så udenom? Ja, de blandt andet så stort set udenom, og de, de radikale var jo allieret. Altså på, på dem, hvorfor, også fordi Dengang, gang, og det kan man jo ikke helt forstå i dag, men den gang havde man jo flere forskellige landbrugsorganisationer, man havde jo en på de store landbrug, og så videre, så havde man en for de mange store store lande så havde man husmandsforeninger som faktisk uh -huh. spillede en rolle, som havde tætte kontakter øh, til de radikale, ja. og det var ikke mindst husmænd, som, ja, men det var ikke mindst husmænd, som lavede om, så så, så så de radikale var var mere på den her og CD brugte ikke meget energi på det, så, så på den måde havde jeg forholdsvis øh, frit spilrum. Øh, der, hvor jeg havde det største problem internt i regeringen, det var selvfølgelig hele tiden at få som finansminister om, at hvis vi skulle nå de her mål, så skulle der også investeres noget i det. Og den kamp, den har man, uanset hvorfor en ressourceminister man er.
1: Det er klart, finansministeren skal altid tugge på kassen. Jeg vil gerne lige tilbage til spørgsmålet om salmonella, som jeg indledningsvis stillede et spørgsmål, mm. om, om det er fyldt rigtig meget, for det gjorde det jo pludselig som landbrugs- og senere fødevareminister. Salmonella-bakterien giver i midten af 90'erne stadig store problemer, stadig større problemer, blandt andet fordi den findes i den danske eksportsucces, svinekødet. Og det kan være meget alvorligt at blive ramt af salmonella for dem, der ikke måtte vide, at det i værste fald både invaliderende og så gar medfører dødsfald. I, så vidt jeg har læst mig til, 95, du den første danske øh, Salmonella-handlingsplan. Kan du fortælle lidt om de nyskabelser, øh, som den indeholdt?
0: Ja, øh, jeg vil også sige, at det, der var måske mest fokus på på det tidspunkt, og som også var måske den nemmeste sted, altså, der var ikke nogen steder, der var nem at tage uh -huh. på det her, øh, det var i forhold til kyllingeproduktionen og, ja. og, og, og æg, høns og så videre. Øh, man skal huske, øh, altså det kan man ikke huske, men, men jeg kan tydeligvis huske, at du jo meget jævnligt havde store historier om, at øh, folk var døde af salmonella. Mm -hmm. øh, salmonella udbrud og salmonella kan være ganske voldsomt for alle mennesker, men hvis du er lidt svag i forvejen, så er det en ganske alvorlig sygdom mm -hmm. at få. Der var historier om nogen, der havde lavet en kiksekage. Med ja, en meget berømt. Ja, 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 altså, medierne var fyldt af den slags ting. Samtidig med, så har vi jo det, som er så kendetegnet ved Danmark. Vi har nogle, øh, vi har nogle styrelser, og vi har nogle forskningsinstitutioner, Øh, som har stor viden på de her områder. Mm -hmm. øh, og Knud Børge, som var leder af en af de institutioner, som var helt afgørende her, øh, tror jeg allerede på det første møde, jeg havde med ham øh, som minister, hvor han sagde, der er noget her, vi skal have gjort noget ved det, og, og jeg bad dem om at og, og forberede, hvordan, hvordan kunne vi gøre noget ved det her, fordi Salmonella er jo ikke noget, man bare kan forbyde. Vi kan jo ikke vedtage en lov, der forbyder Salmonella. Så du skal, du skal jo ind og have fat i kernen af problemet. Uh -huh. Og det handler faktisk om, at du skal helt tilbage til automaterialet. Hvad er det for nogle dyr, du får? Og så er der en række foranstaltninger om, hvor tæt skal det være, og hvordan gør man ren, og alt muligt andet. Uh -huh. og, og derfor kan man sige, at der var to kampe her. Den ene var øh, forbrugerne og journalisternes krav på, at det skulle vi nærmest forbyde fra den ene dag til den anden. Du skulle og bare løse problemet. Jeg skulle bare løse problemet, ikke? Jeg husker mange øh, tv-debatter og tv-aviser og så videre. Og så var der den anden, det lange sejtræk. Jeg besluttede mig for fra starten af at sige, Jamen, prøv, jeg vil ikke forgøjle nogen, at vi kan gøre det her øh, meget hurtigt. Vi havde nogle svenske erfaringer fra Sverige, at have fuldstændig reduceret salonella, øh, og det her faktisk, at vi husker tage 10 år eller sådan noget. Ja. Altså, det behøver det ikke at gøre, fordi vi har en anden eller anderledes viden nu her. Men jeg er nødt til både at have erhvervet med mig, og jeg er nødt til at have forskningsresultaterne med mig. Så jeg kom til at stå øh, mange gange i de debatter, som en, der ikke vil handle nok i realiteten, mhm. som... Øh, som, som ligesom lagde det for meget over til, at vi skulle have ny viden, og vi skulle implementere den nye viden, så videre. Men jeg vidste bare med mig selv, for jeg har brugt ret meget energi på at sætte mig ind i det her spørgsmål. Ja. At det var den ordentlige, langbreje øh, forklaring på det her. Og jeg kan jo stadigvæk huske en del år senere, hvor jeg kunne holde stor pressemøde og sige, nu er Salmonella stort set udryddet i Danmark. Mm -hmm. øh, og det næste problem, vi skal have taget fat på, det er jeg, ja, <laughs> ja, 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 ja. men, men det var en lang, sej øh, indsats, der alt andet lige var båret på faglige anbefalinger.
1: Men nu havde du den tålmodighed til at, at vente, siger du så i forhold til det faglige. Hvad med presset, lige sige, både ja. oppe fra, og nede fra øh, i partiet eller regeringen? det må jo have været, øh, have været mm. voldsomt i perioder. Jo, det var det
0: også, jeg husker mere end en møde i både den socialdemokratiske gruppeværelser og også på interne møder med, med minister, som havde flere stjerner som jeg, som synes kunne det ikke gå lidt hurtigere, det her. <clears throat> men, men, men jeg besluttede mig for, at, øh, at øh, jeg ville ikke... Øh, falde i med at sige, at jeg har en nem løsning på det her. Øh. For jeg ved, at alle, der bare havde en smule faglig indsigt i det, vil sige, nu, nu er ministeren utroværdig, ikke? Uh -huh. øh, og, og så må det lidt briste og bære. Det var faktisk også nogle gange undervejs, hvor det både kunne briste og bære. Øh. Men det, det, her, det besluttede jeg mig for. Men du kan sige, at når det der pres var der, og det kan jeg godt se i bagklagskabens lys, at det var godt nok, for det stod jo også pres på hele systemet. Og det satte pres på producenterne uh -huh. derude, så, så presset var sådan set fint nok, der var der, for ellers havde det taget for lang tid, det er jeg ikke et at i tvivl om.
1: Men når man skal vende sådan en udvikling over en længere periode, så kræver det jo også en vis opbakning fra, øh, fra statsministeren og, og ens partiledelse i det hele taget, ikke?
0: Ja, ja men det, det var der jo også, øh, ja. men, men der var der nogle gange, hvor de synes hvis det her problem kunne gå væk, så var det rart nok, fordi... Der er nok kun mig tilbage, der kan huske det, men det fyldte altså ret meget. Der var Amen. en sjælden uge, hvor jeg ikke var i tv-avisen og skulle fortælle et eller andet og forklare et eller andet om salmonella igennem nok halvanden år, tror jeg. Henrik,
1: jeg vil det kan jeg bevidne, for jeg har været tilbage og læst rigtig mange gamle aviser, inden, inden du kom ind i studiet. Så det, det fyldte, virkelig, øh, fyldte virkelig meget. Det er måske svært at forestille for folk i dag. Ja. Øh, øh, men det gjorde det. Øh. Efter seks år med landbrug, fisk, mm. fødevarer.
0: Mm.
1: Så øh, i år 2000 mm. kommer der en øh, regeringsrokade, mm. hvor øh, du øh, pludselig skifter øh, fuldstændig emne. Du har været om nogen en fagfagminister, og så skal du være socialminister. Mm. Øhm, kan vi starte med at spørge, hvordan var det? Og var det en overraskelse for dig, at du pludselig skulle beskæfte sig med øh, socialpolitikken?
0: Jamen, det er sådan et dobbelt svar. For det første vil jeg gerne sige, at jeg tror, at som socialdemokrat, så, så, så brænder man et eller andet sted for hele socialt område, så, så på den måde, synes jeg, det var virkelig spændende. Ja. Men jeg var godt nok noget sur, da, 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 da det skete, fordi det, der hører med til den samme historie, det er, at øh, det er, at øh, regeringen i sin visdom havde besluttet, at vi skulle have en afstemning om øh, euro. Ja. Øh,
1: jeg har op. tidligere haft Marianne Hjelvede i studiet.
0: <laughs> Og har Nyhavn har besluttet sig for, at øh, jeg var den, der ligesom skulle køre øh, den her øh, kampagne. Øh, og det havde jeg sagt ja til, og det havde jeg kastet mig ud i. Øh, og det havde jeg også gjort, fordi at der havde jo de der seks år bag mig som øh, fødevareminister og, 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 og kendte, synes jeg selv, hver en krog i det der ministerium, så det var, det, var, det, var, det var rigtig fint.
1: Og du lå tit i toppen af listerne over de mest populære ministre, så det var jo også en af grundene til, at det var godt at få dig i front for kampagnen.
0: Det var måske det der af forklaring på det, ja. Øh, og derfor havde jeg så besluttet mig for, at det her halve år, det kan jeg, øh, det kan jeg godt håndtere, både at køre den der kampagne, øh, og så øh, styre ministeriet osv., fordi jeg var jo på hjemmebane efter seks år i, okay. i, i Fødevareministeriet. Øh, og så sker det jo det, at Torkel Simon synes, han skal endelig på pension, og... Det befordrer så en regeringsrokade. Og, øhm,
1: han var kommet ind som indrigsminister for der, at løse problemerne på udlandingområdet.
0: Lige bestemt. Lige bestemt.
1: Det, han, det lykkedes ikke med det hele, kan vi konstatere. Nej, det gjorde det ikke.
0: <laughs> Men det har jo ikke lykkedes for nogen. Nej, der, der, det var ikke en speciel kritik af, af Ej, Og, og der, der kom jeg så til en samtale med Paul, og han synes, at jeg skal være socialminister. Og jeg vil sige det på den måde, at øh, hvis jeg engang imellem synes, at jeg dogner det en lille smule, så synes jeg stadig væk den dag i dag, at jeg har afspacering til, til gode for den tid. Og for kampagnen eller fra Socialministeriet? En kombination af begge dele. Og overtage så stort et ministerium, fordi du uh -huh. husker på, at dengang var Socialministeriet, der havde den jo også ansvaret for alle udbetalinger og, og, og he ja. det, det hele området. Det var jo et kæmpe, kæmpe stort ministerium. Og kampagnen var jo, var jo tilrettelagt. Uh -huh. Så jeg sad jo i realiteten på bagsædet af bilen imellem møder, og ligesom skulle overtage og komme ind i det her ministerium. Ja. Så jeg, jeg, mener, jeg mener stadigvæk, at hvis der er en dag, hvor jeg ikke helt synes, at jeg har nået det, jeg skulle til at jeg har stadigvæk afspacering tilbage fra det halve år. Uh -huh. Så på de spørgsmål, øh, fordi det var så specielt, så var det øh, kæmpestort for mig at komme øh, ind i, i Socialministeriet. Øh, og det gjorde også, at øh, jeg kom til at fejle lidt fra starten af, fordi øh, der er et sekvens over på andre halen, hvor der står noget om, at hvis man ikke kan fuglende sprog, så har man et problem.
1: Den onde maler, Ratshus Larsen, Lige har skadet. Ja.
0: Og der gik det pludselig af for mig, at øh, de plusord, som jeg havde haft, når jeg skulle argumentere som erhvervsminister, dem tog jeg med over som socialminister. Og det skal man bare huske, at sproget er forskelligt fra ja. ministeriet til ministeriet. Så det lærte jeg på den hårde måde, at plusord fra en erhvervsminister, det bliver nødvendigvis ikke er det, når du bliver socialminister, og det giver sikkert også den anden vej rundt. Ja, ja, ja. Så, så det var, ja, jeg kom hovedklunset Du var for hård i retorikken? Eller hvad, ja, men det var også det, det ting, der var plusord for et om omkring øh, bundlinjer. altså, altså ja. mange af den slags termologi, de ja, lige ja. bestemt ikke, de <laughs> ja, er så, god, så er socialminister. Så det lærte jeg lidt på, på, på den hårde måde, men at bare sige, at jeg bliver med at blive rigtig, rigtig glad for at være socialminister.
1: Og hvad var den, hvad var, hvad var den største sag der, da du, da du så?
0: Jamen, jeg måske bare... Der, der var, som socialminister er der hele tiden sager. Der, og Og, 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 -sager, der er, og... Er det er rigtigt, det er enkelt og så, videre, ja. så det er også noget, der har meget slidigt, som Men, men den, den absolut største sag, det var selvfølgelig øh, omlægningen af pension. Altså, den store diskussion dengang var, at... Øh, og sådan lidt, lidt forenklet sagt, øh, så hver gang folk, de fejlede lidt så sindbidt dem jo på en førtidspension. Altså, ja. der, der, det var førtidspension, ellers var det 100% på arbejdsmarkedet. Ja. Flexjob var sådan nogenlunde ting, men der lavede jeg øh, en stor omlægning af hele det der område, og hvor flexjob, ikke helt som vi kender den i dag, for den den ordning, jeg lavede, den var faktisk bedre, men lad det nu ligge. Når jeg ser tallene for, hvor mange der nu er, har fået fleksjob, og hvor mange der nu er, så tænker jeg stadigvæk tilbage til den reform, fordi jeg er så lykkelig ved, at der var så mange mennesker, som ikke bare blev sagt væk fra dig fra arbejdsmarkedet, men nu vil vi gerne være med til at prøve at udnytte de evner, som du nu måtte have tilbage. Vi er med på, du kan ikke være med på fuld knald, men nu finder vi ud af sammen med dig, hvor mange timer kan du så være her. Det, synes jeg, var en reform, som var rigtig rar at gennemføre. Så ser man ikke var den,
1: det første skridt, så var det måske det første store skridt i virkeligheden for at sørge for, at der var noget imellem parkering på en offentlig ydelse eller du skulle være på arbejdsmarkedet 100
0: Ja, det var det, og det var en reform til mange, mange hundrede millioner kroner, så, så, og jeg synes, altså, når man gennemfører sådan en reform og den dag, hvor den så er vedtaget, øh, så har man den der rigtig gode fornemmelse i maven, hvor man siger, okay, det, det nyttede altså noget at være her. Jeg, jeg, jeg var... Meget, meget, meget glad for den reform.
1: Nu er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi har en blog, der hedder 5 faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, eller tidligere ministre, der kommer forbi her. Og jeg prøver at stille dem sådan lidt kort, og så vil vi se, om du kan svare kort. Det kan også være, at vi dykker ned i, i enkelte af dem. Og det første, det er et meget stort spørgsmål, når man tænker på alle de ministerposter, du har haft. Men hvad ville du gerne have haft udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
0: Jamen, der er jo på alle ministerområder øh, ting, du gerne vil gøre. Fordi det, det jeg synes, der er det mest øh, fortvivlede, når det er, du går fra overtagelsen til, eller du har overgivet ministeriet til en anden minister. Så er der to ting hver eneste gang. Den ene er, at jeg blev stoppet lige midt i det her, som jeg okay. næsten havde fået trippet i mål. Og det andet er, så kigger man på sin kalender og siger, at okay, det ser lækker ud. Det her, Der er jo ikke nogen aftale. Oh, nu har jeg <laughs> fået mit liv igen. Ikke? Så, så jeg, hver gang der har jeg haft de der følelser. Men, 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 men der er da helt sikkert hver eneste gang noget, som jeg gerne vil have gjort færdig. Øh, og jeg... Øh, Blandt andet om vi talte før, den ville jeg gerne uh, have haft mulighed for at implementere endnu mere. Uh, uh, jeg synes ikke, at uh, Claus Hjort helt behandlede uh, reformen som den skulle, men, men, men fair nok.
1: Hvad var det værste øjeblik i sin ministertid?
0: Jamen, jeg, jeg ser egentlig ikke tilbage uh, til min ministertid som noget af det værste, men, men, men hvis jeg kunne komme tilbage til nogle af de der dage så var der da mange øh, dage, som, som, som var slemme at komme igennem. Ikke? Øh, øh, og jeg synes måske, noget af det værste, det er at de meget få gange, men jeg har oplevet det en par gange, hvor politiske aftaler ikke holdt, fordi det begyndte at blæse lidt. Øh, det har jeg det rigtig, rigtig dårligt Hvad,
1: med. Har du et eksempel på det?
0: Nej, for så skal jeg udstille øh, nulevende politikere og personer. Det ved jeg ikke, men, 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 men det er bare det. Der er jeg måske sådan lidt en gammeldags politiker. Jeg har det lidt sådan, at øh, jeg behøver ikke at få skrevet en, en aftale ned på den måde, for hvis jeg har givet min håndslag på noget, så, øh, så skal det være sådan. Det synes jeg er træls i politik, når det ja. sker. Heldigvis sker det ikke så tit, men, men når det sker, så synes jeg også, det er træls, at du på.
1: Men det tror jeg, vi alle sammen har prøvet det der med, at der er nogen, man forhandler med, hvor man tænker, at jeg går i til ro, med ro. Mm -hmm. Og der er andre, hvor man tænker, at både fingre og ringe og det hele til stede, jeg har selv engang haft en oplevelse, hvor et embedsværk i Justitsministeriet prøvede at snyde en indrømmelse jeg havde fået, hvor Morten Bødsgaard så var justitsminister og meget færdig sagde, prøv at høre her, når jeg laver en aftale, så skal du vide, det rigtige. rigtigt. Og det er stor respekt for det, ikke? Ja. hvor der er andre, hvor man, der kunne man risikere, ja. at ja, det er ikke lige skrevet på den måde. Ja. Så det forstår jeg ud med at godt.
0: Men, men den anden del af det er jo, øh, og det er måske mere, når du for eksempel er socialminister, øh, det kan også være som, øh, som transportminister eksempelvis, når du, bød, når du møder mennesker, som inden er dybt berørt øh, af noget lovgivning. Øh, altså, for eksempel møde øh, socialassistenten, som forhindrede en ældre dame i at falde ud af sengen og fik en knæk i ryggen, og 120-sygedagsreglen, som der var dengang, den ja. nærmer sig. Og så kan man se, at øh, nu er det økonomisk ruin osv. Eller til, som transportminister, hvor vi har reserveret arealer på 15. 20. år, hvor folk er fastlåst. Ikke? Det, det synes jeg også kan være... Det kan også sådan, på det personlige plan, der kan det være hårdt, fordi her er der nogle mennesker, som føler sig uretfærdigt behandlet, og som også er uretfærdigt behandlet, men til trods for alle den magt, du har som minister, så kan der ikke løse deres problem lige her Nej. nu. Det, 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 skal man, altså det skal man passe på med, at, fordi det er noget, det kan, der, der kan æde en. Og, og, og det, på den ene side er det jo rigtig, rigtig godt at få de eksempler for det. det er også det, der giver den politiske drivkraft, det er så at få det lavet om. Men det er også noget, man skal passe på med, hvis man skal overleve, og, og ikke øh, for alt for meget tage ned. Fordi det er simpelthen hårdt, synes jeg, at møde de der mennesker, som man bare kan se, det er ikke i orden, den Ej. måde, de er behandlet på. Og
1: nogle gange kan det være virkelig svært at slippe sådan en indsag. Mm. Ja. Er der noget for din ministertid, du er flår? Flår? Ja.
0: Nej, det, 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 det kan jeg ikke komme i tanke om. <laughs>
1: Det var meget informatisk sagt, og det er jo egentlig lidt sjovt, ikke? fordi som jeg sagde før, jeg har været nede i arkiverne og prøvet at læse, læse op på dig, og du er en af de nulevende socialdemokrater, der har været minister i, i allerlængste tid, og alligevel så virker det faktisk nærmest umuligt rigtigt at finde skandaler eller historier, der virkelig er bidt faste på dig. Du har, du har været det sikre valg, som vi også talte om før, øh, tit som som landpostbud fra Vorbasset. Altså, det er måske lidt en fortegnelse. Men hvorfor er det da aldrig rigtigt er kommet en storm om dig?
0: Jamen, det, det, det er måske svært for mig at forklare, men hvis jeg skal prøve at give sådan en, en anspor af det, så, så, så den ene er, at øh, jeg har altid været optaget af, at... Øh, de mennesker, der var om mig, hvad end det var i embedsmænd i ministeriet, eller det var de politikere fra partier, jeg forhandlede med, at jeg var tydelig om, hvad er det, jeg gerne vil have. Mm. Øh, og så har det altid været vigtigt for mig, med dem, jeg forhandler med, at sige, at, at når vi laver en aftale, så, så, så står jeg på mål for den. Øh, så jeg tror, hvis jeg vil have en prædikat, som jeg gerne vil have, så, så skulle det være, at gamle ordfører, som har forhandlet med mig gennem årene, har synes jeg var færre. Ja. Øh, og det tror jeg faktisk er en meget vigtig indgangsvinkel i forhold øh, til, til politik. Og så tror jeg også, der er en anden ting, som, som har haft betydning. Øh, og det er, at øh, fredag som regel på et eller andet tidspunkt, øh, så fløj jeg tilbage til Vorbasse. Jeg fløj ikke til Vorbasse, jeg fløj til Bilund. Okay. Og så i bogsteril for stedet, så tog jeg slipset af. Øh, og så skulle der jo skrættes kartofler og... Øh, vi som familie lavede ikke vores hverdag og vores liv om. Så, 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 så ja. Man kan godt, når man er som minister, skal man passe på, at man ikke bliver suget ind i det der med, at der er altid nogen, der åbner døren for en. Der er altid nogen, der tager sig af en hel masse praktiske ting for en. Og det er rigtig nødvendigt, fordi ministers hverdag er så travlt, så det kan man ikke. Men jeg tror, det gav mig, det gav mig rigtig meget at jeg skulle tilbage øh, til vores og med ud og se Jernik spille fodbold og spille Travel Pursuit med vores gamle venner, som vi altid har gjort. Altså, ja, øh, altså bevare
1: jordforbindelsen i det, det er måske
0: ikke så meget, fordi det lyder sådan, som om andre ikke kan det. Men jeg tror, det der med at komme væk fra København og det miljø, som man hele tiden går ind i herovre, og så oplever jeg jo mange gange, at det, jeg synes, har været et kæmpe problem. Når jeg så kom hjem og op på stadion eller hvor jeg, og spurgte det der, så har de faktisk ikke opdaget, at det var et kæmpe problem. Det var, det var mig, der syntes, det, det var et kæmpe problem. Ikke? Så, så jeg har altid, øh, dels fordi jeg holder rigtig meget af min familie og alt det der, men miljøskifte her, øh, uh -huh. har, tror jeg egentlig også været vigtigt for den måde, jeg har været politiker på. Det
1: er måske også en fordel for dig, i hvert fald i den første omgang, der fandtes der ikke smartphones og TV2 News og den slags, som man ikke skulle være på så meget som, øh, som i dag.
0: Fuldstændig rigtigt. Altså, jeg jeg kokker jo samtidig med, at jeg øh, synes ikke, jeg er pludselig oldsag, men jeg lever faktisk i en tid, hvor der var noget, der havde deadline. Altså rent faktisk var Af det så... og tv? Og... Ja, så altså, når klokken kl kl blev 19 om aftenen, så var det mest vilde, der kunne ske. Det var, at radiovisen sagde, skal vi, den der optagelse til morgenradiovisen klokken sagde, skal vi tage den her i aften? Så skete der ikke noget, før øh, politikere, eller øh, journalisterne var færdige med deres redaktionsmøde næste morgen, og så gik det jo selvfølgelig i gang. Altså, det er jo ikke nogen, der kan forestille sig i dag, og det er også en af de ting, som i øvrigt giver os, øh, hvis jeg sådan skal til formandsskatten, kan skæden på som folketingsformand, så giver øh, en række af de udfordringer, vi har i dag. Det er hastigheden og tempoet, og det er det med hele tiden, og skal være på.
1: Ja, det er det. Og det er, og det er kortere tid siden, man tror,
0: det Er det, nemme. det var
1: andet. Så jeg blev valgt i fem, og der var det stadigvæk, nærmest sådan, som du beskriver der. Ikke? Nå, øh, hvad var den største revkage, du har lavet som minister? <laughs>
0: <laughs> øh, jeg tror faktisk, øh, det var en gang, og jeg havde en meget, meget godt samarbejde med Line Espersen. er de øh, Ja, fra de konservative, og så skulle vi lave en ny landbrugslov, øh, og der troede Venstre, at de skulle diktere det, øh, og så øh, valgte jeg. Fordi Venstre ja. traditionelt
1: er traditionelt landbrugets mm, mm. Øh, parti?
0: Og så valgte jeg, og det hører med til historien ganske kort tid efter, at <laughs> Poul... <laughs> Nyhåb havde kaldt Dansk Folkeparti, ikke stuerene, ja. øh, rent faktisk at invitere Dansk Folkeparti med ind i det, og vi fik lavet en lovordning, som jeg ved det står og med. Men, men, men det, jeg vil ikke kalde det en revekage, men det var jo sådan set bare at bruge de for midler. Øh. Så
1: du fik brugt de konservative Dansk Folkeparti som mm. skruebrækker? Ja, hvad, Ramvog hvad ind til det. Ja, ramblek, ja, 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 ja. Ja, ja. Tror, ja ja. Og det sidst, det er lidt sværere, ikke? Hvem var din værste kollega?
0: Det vil jeg ikke svare på. Jeg kan øh, se,
1: at du tænker noget.
0: Ja. Men det var nok nogle af dem, som vi talte om før, som, som du, hvor du ikke kunne stole på, at du havde en aftale, og det først ved en blæste lidt, øh, så, så var det nogen, der, der brød af. Men jeg vil altså bare gøre, til gengæld sige, at øh, jeg, jeg har stort set respekt for stort set alle de folketingsmedlemmer, der er, fordi man kan noget ekstra den når man har formodet at blive valgt til Folketinget osv. osv. og jeg har stor respekt for, at vi går til det her arbejde med forskellige indgangsvinkler, og det er jo det, der skaber hele vores demokrati, øh, og, og så videre. Øh, så der, hvor jeg synes, det sværeste, det er, det er, når man har kollegaer, som bliver ved med at påstå noget mod bedre vidne. Okay. Altså, det giver til mig voldsomt en gang imellem.
1: I november 2001 taber Pony Rasmussen, Socialdemokraten, statsministerposten, og derfor holder du, Henrik Darm Christensen, også op med at være minister efter en, en lang periode på, på syv år. Øhm, der går hele ti år, før Socialdemokratiet vender tilbage til regeringskontorene i 2011, da Helle Thorin Schmidt bliver den første kvindelige statsminister i Danmark. Og der er du, som en af meget få, vel den eneste socialdemokrat, tilbage øh, på ministerholdet igen. Mm. Denne gang som transportminister, øhm, Vist du du skulle være minister i, i den runde du var jo tæt på kredsen omkring turningen,
0: ja det bliver sige på den måde. Jeg er jo en del af ledelsen øh, og, 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 og så jo meget tæt på, på ledelsen, og til, altså som du ja. nu gør ikke, så, så det ville vil nok, altså du siger. Da jeg første gang blev i union, var det måske en overraskelse. Hvis jeg ikke var blevet minister, så havde det nok været for mig en større overraskelse. Men det ved man jo aldrig 100 procent. Der kan Ej. være mange kort, der skal falde på plads. Så jeg blev ikke så overrasket, da jeg talte med Helle som første gang.
1: Og vidste du, det var transport?
0: Nej, men det kunne jeg godt have en fornemmelse af, at det skulle være.
1: En af de ting, der var på transportområdet... Det var, at øh, så vidt jeg har stået, SF havde fået ind i regeringsgrundlaget, at man skulle lave en betalingsring rundt om, øh, om København, og øh, den var ikke, skal vi sige det pænt, lige populær alle steder. Øh, der var kæmpe pres fra socialdemokratiske borgmestre rundt om København, der ikke syntes det var måske både på den ene og den anden side af ringen, der ikke syntes det var så fantastisk en idé, og øh, det var en af de få sager i begyndelsen af Torregeringen, som oppositionen syntes var dejlig, fordi det var nærmest det eneste rigtig bløde punkt, der lige var lige i begyndelsen. Hvordan var det at sidde der øh, som transportminister i Saksen?
0: Jeg kan huske, da, da valget var udskrevet, og vi var gået i gang med det her, og vi ligesom havde ordnet de der i ledelsen de der store ting osv., og, og så skulle til Horsens og føre valgkamp, og så havde jeg nogle vagter nogle dage, ikke? Øh, som, som, som ledelsesvagt, hvor jeg måtte tage til København og ja. overtage pressevagt og så videre. Men jeg kan bare huske en samtale med, med Sass, Henrik Sass, hvor jeg sagde ud over... Er også undervejs ud... Ledelse. Ja, bestemt. Undervejs ja. ud over døren, hvor jeg sagde, okay, nu tager jeg til Horsens, og der kommer vi ikke til at snakke bekærtægensrem. Vi er fuldstændig ligeglade. Nu tager du der af det her over og det glemmer jeg alt om. Jeg gider ikke at høre mere om det. <laughs> og det første, han gjorde, da jeg så blev udnævnt som transportminister, det var, at han sagde, ha, 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 for nu <laughs> er den jo godt, hvor den vej er. Nu kunne vi at tale om det igen. Men du kan sige, jeg har haft to gange, hvor jeg har haft sager, som et eller andet sted var fornuftigt og klog nok, men hvor, hvor det ikke var moden. Altså, uh -huh. da vi i sin tid ville have indført øh, euroen i Danmark, øh, bad vi danskeren om at tage stilling til noget, som de ikke rigtig ikke vidste, hvad det
1: var.
0: Uh -huh. ikke? Og derfor det var det jo umuligt at overbevise danskerne omkring det. Det sammengør sig gældende med betalingsringen. Altså, en ting er, at man har igennem lang tid har diskuteret, skal vi gøre noget ved den trafik og de miljøpåvirkninger, det har i vores store by og så videre. Når du så bliver konkret, og så ikke fra starten af ret præcis kan sige, så kommer det til at fungere sådan og sådan uh -huh. og sådan. Hvor du i realiteten, det gamle, meget velkendte ordsprog med, at du skal asfaltere samtidig med, at du diskuterer det her. Fordi... Ja. Da vi sagde betalingsring, var der, så spurgte vi, hvordan skal det de organisere altså, Hvordan kommer vi til at skulle betale det? Hvorfra og hvor til og så videre Og der var ikke nogen svar på det. Nej. Øh, og
1: det var jo nærmest sådan, folk gjorde sådan lidt, mit supermarked ligger i en anden ja. kommune,
0: skal jeg så betale for at handle? Og... Men jeg er så bare til, 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 til ros i forhold til embedsmændsværket, De lykkedes dem jo rent faktisk i løbet af forholdsvis få måneder at få skabt en troværdig plan for, hvordan sådan en betalingsring så kunne være. Altså helt ned til, hvor kommer, øh, hvor kommer de til at gå fra? Til. De, de skiftede Aha. jo på den ene hjørne til den anden hjørne, og så, videre, så alle kunne jo se, når man så det her. Det, det, det var lidt håbløst.
1: Og det ender jo også med på et tidspunkt, at øh, planen bliver øh, opgivet igen. Mm. Hvor meget var du involveret, eller var det, øh, på det aller, bare kun på det allerhøjeste niveau? i? i Jamen, jeg var
0: selvfølgelig med undervejs hele vejen i det her, men, men, men altså beslutningen om at, at, at droppe det drøftede jeg også med hele, men, men du vil sige... Øh, øh, i sidste instans var det vel en samtale mellem min Søvndal og hele på det tidspunkt, for det var jo SF's øh, hjertebarn det her, og okay. der var jo også sådan, at, at betalingsringen ville jo også have givet penge, øh, som jo så skulle være brugt øh, til kollektivtrafik og så, videre, så, så, så det havde jo mange konsekvenser i sig, og så var det jo en af SF's mærkesager, okay. øh, som, som de havde bor ind i regeringen.
1: Og det pressede også Helge Thuring, som statsminister blev ja. spurgt på pressemøde efter pressemøde ja. efter pressemøde hver uge. Mm. Og det berømte citat, som også sagde i Jinglen til det her program, der kommer en god løsning i morgen. Det gjorde der så, det kan man sige, eller det gjorde der ikke. Det blev i hvert fald...
0: Øh... Og den gode løsning var, at vi droppede det, ikke? Ja,
1: det er det. <laughs> Æh, hvordan påvirker det forholdet til SF øh, for dig øh, derefter? Jamen,
0: det, ja, det er egentlig ikke så slemt, fordi det var Tor Møller, som øh, jo var skattenminister på det tidspunkt, ja. og som ligesom den og... og, og, og øh, jeg forsøgt bare hele tiden at være, være, være ret præcis med, hvad er det for nogle udfordringer, og hvad er det for nogle spørgsmål, der skal give svar på, både hensyn til betaling og, og, og alt muligt andet. Så, så lidt tilbage til de arbejdsmetoder, som vi talte om for en stykke tid siden, uh, være helt præcis på, at uh, en ting er at sige betalingsring, uh, noget andet er at udføre det i den virkelige verden, så mm. har du altså en hel masse helt kontente spørgsmål, der skal, stilles, uh, skal give svar på.
1: Du har selv prøvet at sidde i en trepartierkæring, der også nogle gange var udfordret af forskellige sager. Og man, som jeg husker det, så hvis der var et parti, der skulle opgive noget i, i sådan større øh, ting, så havde man jo forventning om, at der var noget andet, man ligesom skulle, skulle have igen, eller at der ligesom var noget på kontoen. Mm. Altså var det noget, der kunne mærkes på dit område, eller var det noget, der blev forhandlet på andre øh, Nå, ministerområder i virkeligheden? Men,
0: men du kan sige, at ønsket om at gøre noget fra den kollektive trafik, øh, bestod jo, øh, og det kom så senere med togfonden. det kan være, at vi vender tilbage ja. til det, men, men, men øh, jeg tiltog en del møde, hvor både hele og, 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 og Søvendal var det stedet, altså, det blev ikke sådan en, en, en studehandel på den måde, så siger vi nej til, og så får vi det, ja. men, 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 men en forsikring om det, som, som jeg også selv synes var en god idé, at få højnet den kollektive trafik, øh, så det, det er helt sikkert. Men
1: Må jeg, kan også sige det ind, med, at de faktisk vil have din ministerpost?
0: Ja, men det var ret los, for der var der jo kommet penge derovre, ikke?
1: Ja, ja. <laughs> så, så skulle de bruges, det var lidt nemmere. Ja. Men så lad os prøve at gå over til, til togfonden, som, mm. som det andet store emne, mens du var transportminister. Ja. Øh, der fik du lavet lidt uh, usædvanligt uh, fordi Det var måske de gamle gode forhold, også mm. til Dansk Folkeparti, mm. uh, der kom til udtryk.
0: Ja. Og så, men, så, men jeg var jo med i starten, og så fik ja. vi skiftet, og så kom piger, så, så jeg har lavet noget uh, af forarbejdet her. Øhm, og, og det var mig, der også præsenterede det, og tog de første debatter om det, og, mm -hmm. og så videre. Øh, og, og, øh, der, er, der er ingen tvivl om, at Tofron også havde nogle problemer i sig, men, men, men den der tanke om, at vi skal have sat sig på, på den der trafik på den måde, at, og det er sådan en kæppis, som jeg stadigvæk har, det er, at vi tænker for meget transport i kasser, så er det en cykel, så er det en bil, øh, så er det et tog eller en bus og så videre. Vi skal jo tænke det sammen. Mm -hmm. Æh, og hvis man, ja, der er det er jo bare et eksempel, som virkelig viser det. Hvis man kigger i København <coughs> og ser, hvor mange tusind mennesker, der hver morgen står op og starter på deres cykel til et S-tog, tager så cyklen med i toget og er den igen på deres arbejde. Når de kommer hjem om aftenen, så er det den absolut hurtigste måde, de kan komme frem og tilbage fra et job på. Og så har de cyklet 3, 5, 6, 8 km og er godt tilfredse med det at tage mm -hmm. en glas der har vi virkelig tænkt alt for lidt i kasser, og der var togfronten jo et eksempel på, at nu skulle vi tænke på, at, at vi, skal, vi skal i realiteten køre frem med vores bil til den nærmeste uh, S-tog, eller uh, togstation, og svise over i, uh, i, i tog. Ja. Fordi det er den eneste fornuftige måde at gøre det på, fordi hvis du bor, som jeg bor, så har du 40 kilometer uh, til en tog, ikke? Og du kan ikke komme til at parkere det ude. Hvis du ikke kan finde en parkeringsplads, så koster det en bondegård. Ja. Så, så det er jo håbløst. Så, så sætter jeg, man, man er jo i sin bil, og så kører man ned på, på -Bugt motorvejen og sætter i kø dernede. Så, så du skal jo have brudt op på de her ting. Aha. Og så vil jeg bare sige, at hvis man kigger på den by, vi står i her i København, og så ser hvad der er sket her i Trafikal, nu med metro og metoringen også, og i det hele taget alt det, der sker her, så er det jo en fuldstændig anderledes by, fordi at vi har sat fokus på det der Og der kan du sige, at der var togfonden, og det var så oliemilliarderne, som så måske ikke helt blev så meget, som vi havde regnet med.
1: Var det ikke også meget, hvis man nu skal være færre, var det så ikke ret optimistisk?
0: Det var selvfølgelig lavet ud for nogle beregninger, altså, og, og, og sandheden er, at i den tid, jeg har levet, der har, har olie kørt op og ned fra 90 kroner tynde til 200 dollars eller 90 dollar tynde, og op og ned og frem og tilbage. Så jo, det er der godt og skete. Jeg kan det, huske, var med,
1: at vi var nogen, der sad med, ja. med tallene fra alle de ja. internationale ja, ja. institutioner, der, de, de var i hvert fald mere pessimistiske end den danske regering. Men,
0: men simpelthen, nogle gange så kan sådan noget godt fremme på politisk strøm og ønsker, så, sådan, sådan er det jo ikke. Altså.
1: Øh, og, og i øvrigt, øh, altså, man fik Dansk Folkeparti med, mm. men man prøvede jo også en række andre partier, for jeg kan i hvert fald huske, at vi Liberale Jance faktisk også fik en invitation øh, øh, til at være med, men det var også, man kan sige, beregningerne var, vi synes, vi alligevel var lige optimistiske nok.
0: Jo, jeg tror også, at, at måske Liberale Jance og andre synes, at det her var en måde at tage penge ud af folk øh, på, ikke? Så... Det er helt fair. Men du spurgte jo op, om der var noget, jeg fortrød. Så kom jeg pludselig i den her samtale i gang med, jo, der var en ting, jeg fortrød. Det var, at øh, jeg ikke efter ganske kort tid som transportminister fik jordet IC4. Fordi den har kun givet så mange problemer for alle ja. transportministerer. Nu er den heldigvis væk, og den skulle have været væk fra starten
1: af. Ja, og der kunne jeg også godt se i visølsen, at der var alligevel nogen indslag, hvor du skulle forholde dig ja. til det spørgsmål. Du stopper som transportminister i 2013. Men året efter, i 2014, bliver du hed ind igen for, skal vi sige, forløbig seneste gang, denne gang som beskæftigelsesminister. Jeg er helt ved med at tænke, hvordan bevarer man egentlig entusiasmen for at overtage mm. øh, nye ministerier efter så mange gange?
0: Jamen, jeg vil sige, da jeg blev bedt om at være beskæftiget, det er den eneste gang, hvor jeg har overvejet at er det nu en god idé? Øh, jeg er jo gruppeformand, og det har jeg Jeg er også rigtig glad for at være gruppeformand, og det er en spændende post, specielt når du har regering at være gruppeformand. Men du spørger, hvordan man bevarer entusiasmen, og det gør man på den måde at forstå, at man går ind til de her opgaver med den der politiske grundsubstans, som man har i sig. Hvorfor er du i politik? Hvad er det, du gerne vil nå? Og hvis du er politisk engageret og interesseret, så er der ikke nogen politiske områder, som ikke er spændende, hvor der er ikke er nogen politiske områder, hvor du også gerne vil, 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 vil sætte noget retning øh, og, og så videre. Øh, og så er sandheden jo, at jeg synes, man altid skal gøre sig klar som minister, så skal du ikke være eksperten. Det har du masser af folk, der kan være i styrelser og departementer og alt muligt andet. Men der, hvor man føler sig rigtig godt til tilpas som minister, det er, når man kommer ind i et rum til en reception, eller hvad det nu måtte være, hvor hvor, hvor der er interesseorganisationer på det område, man er minister for, så kigger man rundt i rummet, og siger man, jeg er den person i det her rum, som samlet set ved mest om det her ressourceområde. Mm -hmm. Der er mange, der på enkelte områder ved meget, meget mere som jeg. Men det samlede billede, der er jeg er i hvert fald mig helt selv ind, at jeg er den, der ved mest. Så hviler man i det at være minister. Men jeg også sige, det var du, været...
1: lidt svært at nå i den sidste minister. Det, 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 det kunne jeg, jeg ikke over også. År, eller... Ja, men også
0: fordi, at, det vidste, at vi var, at valget var på vej og de store reformer havde det øh, dygtigt gennemført derover, øh, Da så, så, så for mig blev det jo sådan mere øh, implementering, ja. øh, som jo i sig selv også kan være ganske, ganske alvorlig. Og så som og den type ting, som det altid er over i, øh, i øh, et beskæftigelsesministerium.
1: Når man bliver udnævnt så mange gange til minister, som du gør, så kan jeg have tænke på, at øh, man bliver præsenteret også for dronningen, jeg ved ikke hvor mange gange. Mm -hmm. Kan hun lade være med at lade en bemærkning falde?
0: <laughs> dronningen altid smilende og venlig.
1: <laughs> og siger, så ses vi igen. Her <laughs> ja, til sidst i udsendelsen, Henrik Dam Christensen, kan ikke lade være med at spørge ind til formandsvalget i Socialdemokratiet i 2005, bare ganske kort. Det blev som bekendt vundet af den senere statsminister, Helle -Smith, og, over smith Dengang var nuværende tidligere øh, justits- og forskningsminister Frank Jensen. Men det siges, at den oprindelige plan var, at du skulle have stillet op øh, imod Frank Jensen. Men nu du ændre mig, men at modet svigtede dig, hvis man kan tillade sig at sige det. Var du bange for at blive statsminister?
0: Øh, ja. Men altså, sandheden er, at der var et forløb op til det her... Øh Øhm, og uden at jeg skal trække med det, så, så, så var der stadigvæk spor af den formandskonflikt, som socialt nogle tid har haft. vi øh, var skilt. mellem øh, og, ja. og og gamle venner blev uvenner, og det var en forfærdelig tid på alle måder. Øh, og det, der i realiteten sker, det var, at øh, på den fløj, kan man sige, som, som jeg tilhørte, var det var ligesom et spørgsmål om for mange, om det skulle være Jan Trøjborg eller jeg. Øh, og sandheden er, at Jan og jeg aldrig... Og havde
1: også været... Minister i en række ja, ja. Nye ja, ja. ja, Han
0: var min meget gode ven, og jeg ja. havde desværre ikke mere. Men, du
1: er alt for tidligt. Men
0: øh, Jan og jeg fik aldrig gennemført den samtale, øh, som vi skulle. Øh, hvem er det så skulle være? ikke? Øh, og så var Jan den, der hurtigst der sagde nej. <laughs> og så stod jeg tilbage.
1: Du mener, øh, I begge to håbede, at det skulle være den anden? Ja. Hvorfor det?
0: Jamen, da jeg, da jeg skulle beslutte mig for det her, og sad ude i min lejlighed, øh, sent om aftenen, og virkelig skulle tænke det her igennem, og havde snakket med de mennesker, jeg skulle, og jeg øvrigt havde fået fuld afbakning til det valg, jeg nu måtte tage, også fra min allernærmeste. Så måtte jeg jo stille mig selv øh, tre spørgsmål. Øh, det første spørgsmål, det er, øh, er det her godt for Socialdemokratiet? Det andet spørgsmål er, at øh, vil du evne at være statsminister? Og det tredje spørgsmål er, er det her øh, godt for dig? Er det noget, du virkelig brænder og vel for. Aha. Og du kan sige, at hvis du ikke kan svare entydigt ja på de sidste spørgsmål, så er der ingen grund til at soppe tilbage til de to andre. <tryk wszyst>
1: så det var de sidste, svaret på det sidste spørgsmål?
0: Jamen, jeg gjorde bare op med mig selv, at jeg har været så tæt på politik og på toppolitikere igennem så mange år, at jeg ved lige præcis, hvad det var, jeg i givet fald gik ind til. Ja. Og der skal man jo så bare spørge sig selv, vil du betale den pris? Altså, det er i forhold til familie? I forhold til familie, i forhold til, at du altid er forhåndværende statsminister. Altså, altså, og bagefter også. Men også, det er du resten af livet.
1: Ja. Altså, du mener at være forhåndværende fødevarminister, det går nok. Det er der sgu ikke dage. Ja, ja det det. det, det. <laughs> Men, det
0: er, altså, med den viden og erfaring, jeg både havde dengang, og jeg har nu, så er det bare alt det, du synes, der sådan er lidt besværligt og alt muligt andet, så er det at være partiformand, skorstrej, at statsminister, det er gang 100 alt. Uh -huh. Og der skal man jo bare spørge sig selv, vil du dedikere dit liv til det? Med alle de faldgrupper, og også de muligheder, og det skal man jo ikke glemme. Der er også ja. masser af potentialer og muligheder i at være statsminister. Man kan på en helt anden måde sætte en retning. Altså, det, det er jo det, der taler for det. Ja. Men, men, men jeg, jeg må bare sige, at da jeg skulle starte med det sidste spørgsmål, så jeg kom aldrig til de to andre ja. øh, om jeg ville være en god statsminister, og om det ville være godt for Socialdemokratiet, fordi øh, den, den stoppede jo at sagde nej, jeg er ikke dedikeret nok til det her. Og hvis du ikke kan sige, at det er så du, så skal du slet ikke bevæge dig ind på den banehalvdele. Øh, og derfor, til den dag i dag, kan jeg godt undskylde over, de mange, som synes, at jeg burde have påtaget mig, at jeg for sent i realiteten sagde nej. Men det betyder så ikke så meget, fordi så kom Helle, og vi fik Danmarks første kvindelige statsminister.
1: Har du nogensinde været i... En eller anden ting, der er ind i det, og tænker, ah, skulle jeg alligevel.
0: Simon Emil, jeg kan sige, uden blusel eller uden nogen, nogen, nogen vagten, det var på alle måder for mig og Danmark den rigtige beslutning.
1: Statsminister blev du så ikke, og det var så den rigtig beslutning, siger du, både for dig og for Danmark. I dag er du formand for Folketinget. Øh, og derfor må man jo sige, at øh, det er næsten er teoretisk at spørge. Så derfor ved at omformulere det, jeg plejer at spørge, om du vil have lyst til at blive minister igen, så vil jeg i stedet for at sige, kunne man, er der en ministerpost, du ærger dig over ikke at have prøvet?
0: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Øh, jeg var forsvarsordfører øh, øh, i den sidste periode, frem til, til det forholdsvælg, hvor regeringen ja, og Socialdemokratiet overtog. Øh, og jeg har ikke før rigtig beskæftiget mig med, med forsvarspolitik, og dermed også den fløj af det, som der også er udenrigspolitik. Øh, det bliver jeg meget fascineret af. Øh, men, men der er ikke, der er ikke nogen ministerpost, jeg på den måde fortrød, at jeg ikke har haft det og der er ikke.
1: Og jeg kan som øh, meget involveret i VNK-regeringens interne diskussioner om forsvarsforholdet øh, sige, at det øh, at du nok havde en større indflydelse på det forsvarsforlig, end mange mennesker umiddelbart lige kunne gennemskue. Det er den øh, respekt, vil jeg gerne give dig.
0: Jamen, jeg sagde til Claus Jort, at øh, jeg synes, øh, både han og jeg har fejlet, hvis jeg nogensinde som ordfører for Socialdemokratiet, var nødt til at kalde ham i samråd. Og det gjorde jeg så i hvert fald aldrig.
1: Det er den type af folketingsmedlem, overfør, ordfører enhver minister øh, ønsker sig.
0: Men det kræver noget af ministeren. Fordi så skal man jo sørge for, at man ikke vil opføre sig på en måde, som man vil i samråd.
1: Lad det være det sidste ord. Henrik Dam Christensen, tak fordi du ville være med i ministertid. Til lytterne vil jeg sige, at øh, du har hørt øh, ministertid på 24 og vi er tilbage igen om en uge med en ny forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Tak fordi du lyttede med.